0: Eu sei, gente, eu sei, eu disse que estávamos de férias, mas eu voltei. <risos> o que acontece? Eu tinha preparado uma temporada que, acaba, que acabou né, na, a, no dia 31 de maio, uma temporada com 18 episódios, que ser, vão ser sempre temporadas de 18 a 20 episódios, que é para dar um descanso aqui para mim, né? Obrigado. Só que assim, né? eu precisava, fiquei incomodado, chegou o mês de junho, é o Mês do Orgulho LGBTQIA+. E ano passado a gente teve episódio sobre isso, porque ainda o podcast não era um podcast com temporadas. E eu assisti falta. E eu precisava voltar. E eu precisava conversar sobre isso. Calhou que um amigo meu, um grande amigo meu, lançou um projeto super legal no YouTube. E ele vai ser o meu entrevistado. A ideia desse episódio é um episódio com muito menos roteiro do que o que eu faço, com muito menos estrutura do que eu faço, porque eu sou uma pessoa controladora. A ideia é um bate-papo rápido, vão ser episódios menores, e eu já tô aqui, já tô prolongando a conversa, que vai ter que editar para ficar um episódio menor. Quer dizer que eu já tô me boicotando aqui na minha própria ideia de episódio. Mas vamos lá. Daniel Escarcelo, seja muito bem-vindo ao Aquele de 30. É, de volta, né? Segunda vez que você tá aqui naquele de 30, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Caio. Oi para todos os ouvintes, muito, muito obrigado por, por me chamar mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez, muito feliz mesmo, ainda mais para falar sobre esse tema agora.
0: É, primeira coisa, o eu, que, que eu fiz? Eu trouxe de volta a pergunta que eu fazia para os meus queridos entrevistados, é, as, a pergunta que eu fazia na primeira temporada, então Dan... Eu sei que você já falou isso no episódio que você gravou comigo lá atrás, lá no, no, no Quando tu dizer que era Mato. <risos> <risos> Mas quem que é o Daniel Escarcelo no, da, no jogo da vida? Eu acho, olhando assim de longe, né? Faz tanto tempo que a gente não se encontra. E eu, a gente se acompanha pelas redes sociais e eu percebi é, mudanças muito bonitas na tua vida, na tua história, nas coisas que você fala, no que você tem produzido, muito também desse projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, talvez o quem é, Dan, quem é Você no Jogo da Vida seja diferente do primeiro Quem é Você no Jogo da Vida. E eu queria saber... Eu queria que você falasse isso para os nossos ouvintes aqui daquele de 30.
1: É verdade. É, acho que já mudou. Que coisa boa, né? Eu acho muito bom isso. É ótimo. É, então, mas assim, na verdade, tem duas coisas. Acho que só que eu acrescentaria, que eu acho que eu não falei da outra vez. Mas, bom, Daniel, eu sou... Sou acriano, sou um artista, sou ator, sou jornalista, é, tenho 26 anos de idade. Agora eu já posso dizer que eu sou mestre, mestre em mídia cotidiana pela, pela UF, tem que dizer. Tem que dizer. É, e também agora, eu sempre fui, né? Mas agora eu falo de uma forma bem mais tranquila também que eu sou gay. Então, acho que essas são as, as, do, as, as duas últimas questões que eu trago nessa minha apresentação, e sou uma pessoa que gosto de estar com outras pessoas, gosto de ouvir histórias, é compartilhar, e sou apaixonado pela arte também. Eu acredito na, na, na arte, questão da sensibilidade como uma forma da gente tocar as pessoas, e acho que é isso.
0: Maravilha, é isso, né, gente? Eu tô com artista e jornalista, né? ele está entrevistando várias pessoas no projeto dele que a gente vai falar, Eu já estou repetindo, e ele está sendo entrevistado hoje, olha que maravilha. Eu, Eu quero saber de ti assim, é, a gente se conheceu na faculdade, né, era de uma, acho que você era de uma turma sim, sim. abaixo da minha, né? e a gente se encontrava ali nos corredores, depois a gente trabalhou no mesmo lugar, e a gente se aproximou, a gente tentou fazer um projeto de Instagram... Que deu super errado, porque a gente é todo desajeitado mesmo... E era um outro tá tempo... tá ainda... <risos> e assim... Só que a gente nunca teve um, um tempo de conversa aberta sobre sexualidade... Sobre a nossa vida... Eu lembro que eu, eu sentia falta disso na nossa amizade... Quando a gente se aproximou... E eu acho que assim... São motivos, né... Naquela época a gente era diferente eu também não falava abertamente sobre muita coisa que eu falo hoje em dia e, e rolava às vezes um constrangimento de perguntar o que é ridículo, né? Um constrangimento que é imposto muito pela nossa sociedade que é tipo, parece que é um insulto você perguntar a sexualidade de alguém, né? Parece que, você, sei lá, se a pessoa é heterossexual, é que tem tanto caso de homofobia, de discussão que começa com a simples pergunta que a coisa mais natural que deveria ser é que é isso, sei lá, você tá numa festa, eu... eu Fiquei aí pensando agora nesse exemplo. Você está numa festa e um cara chega para o outro e pergunta se ele é gay. O cara, se o cara, for, o cara que é perguntado se ele for hétero, ele provavelmente vai ficar, vai ficar chateado, com raiva, né? Porque, tipo, eu pareci ser gay. Isso é ridículo, era para ser uma coisa simples. Não, não, eu não sou gay, ok, beleza, seguiu a vida. Então a gente nunca teve essa conversa. Eu queria saber de você é, como é que foi esse processo, né? De... Sair do armário sempre foi uma coisa natural, você tinha mais facilidade de falar com amigos, com a família.
1: Eu, eu vou te perguntar isso, depois eu falo como é que foi um pouco para mim e por que eu tô te perguntando isso. Tá bom. Ah, eu acho muito legal você voltar nesse, nesse período, porque é verdade, assim, eu como bom escorpiano, eu gosto, eu sou muito intenso, eu gosto de, dessa intensidade e isso era uma questão que eu, fico, eu me sentia mal por eu não conseguir compartilhar tanto as coisas que talvez eu quisesse com as pessoas, né? Você era uma delas e eu sentia, é, não por, por culpa das pessoas, mas por mim mesmo, né? Por esses bloqueios, esses medos. Então, também sentia essa falta. Ficava aquela coisa assim, tipo, nossa, a gente podia aprofundar mais, ter, ter um outro nível de amizade ali naquele momento e não ia por medos. E isso era comigo uma forma bem geral, assim, na verdade... É, eu me compreendi, comecei a me aceitar lá pelos 18 anos, logo que eu entrei na UFAC. Né? Logo, como o pessoal fala, né? entrando na faculdade aí, a gente, ou, ou, ou cai né, nas, na bebedeira, enfim, ou, ou a gente se, se descobre. Então assim, foi bem nessa época que eu comecei a me compreender, me, realmente me aceitar, assim. mas assim, de uma forma bem interna e bem devagar, né? Foi foi mais uma coisa de beleza, entendi que é isso, mas ainda não estava pronto, né? ainda não estava, não conseguia é, aceitar isso de uma forma ampla e aberta. Então, logo que eu comecei a trabalhar na TV, nossa, eu um medo que eu tinha, eu tinha um medo, um medo tão grande, que era uma coisa inexplicável assim, porque eu ficava com receio, qualquer comentário, qualquer piada, qualquer coisa, eu fazia de tudo para evitar essas conversas, para evitar esse assunto, então ao mesmo tempo eu não perguntava, não chegava nesses papos com ninguém, porque eu também não queria que chegasse em mim, então eu ia criando essa barreira, por muito medo mesmo. E até essa questão de TV, jornalismo, e a gente aqui na cidade pequena, enfim e 18 anos, então tinha muitos medos. Então foi, demorou. Mas assim, a, a, eu até que eu contei para os meus pais logo, foram uma das primeiras pessoas que eu contei, porque é, eu tava, eu queria que eles soubessem, enfim. Foi até tranquilo, assim, eu não posso reclamar, foi foi bem muito foi muito boa essa conversa. E eu tinha amigas pontuais, amigos pontuais, assim, bem próximos. E também foi um processo, assim. Tinha gente que era colado comigo e eu ficava assim, ai, não sei se eu vou falar agora e tal, e demorava demorou, então foi um processo assim de muitos medos, muitos medos mesmo essa palavra, receios e tal insegurança, que me deixava, que deixou por um, por um bom tempo que eu não tocasse, não quisesse falar, e, enfim, sempre fugia disso, e aí demorou demorou bem, foram praticamente esses anos aí de faculdade toda e um pouquinho mais
0: eu abri aqui no Kindle um livro que eu acabei de terminar, que é um livro que você indicou, O Fim de Ed, do, do Eduardo Lewis. E, olha, eu fiquei fascinado, assim. É engraçado porque eu fiquei um pouco obcecado, porque eu estou eu numa fase da minha vida que eu estou gostando muito de ficção, de autoficção, de escrever sobre a própria vida e escrever de um jeito que você não sabe exatamente se foi exatamente aquilo que aconteceu ou se foi a sua memória que, que foi completando umas lacunas e no final das contas é a sua verdade, mas não é totalmente, é um personagem de você. Eu tenho ficado fascinado, eu tenho me interessado muito em ler sobre essas coisas. E eu queria falar para o ouvinte um trecho rápido aqui, eu vou tentar resumir o máximo possível... O personagem Ed, ele fala assim... Eu, o texto... O livro inteiro é escrito em primeira pessoa... Ele contando a história dele... Para o leitor entender um pouco... É, ele fala assim... Meu pai deixava explodir sua raiva... Ele ficava bravo... Ele me xingava... Ele perguntava à minha mãe... Se eu era um garoto... É ou não é macho afinal... Ele chora o tempo todo... Tem medo do escuro... Não é homem de verdade... Por quê? Por que ele é assim? Por quê? Se eu não eduquei... Se eu não eduquei como uma menina... Eu, eu eduquei que nem os outros garotos, que bela zona, que merda, o desespero transpassava a sua voz. É, na realidade, o Ed diz, eu me fazia as mesmas perguntas, elas me obcecavam. Por que eu chorava sem parar? Por que eu tinha medo do escuro? Por que uma vez que eu era um garotinho, eu não o era realmente? E sobretudo, por que eu me comportava dessa maneira? o gesticular exagerado das mãos, quando eu falava, gestos de bicha louca, as entonações femininas, a voz aguda, eu ignorava a origem da minha diferença e essa ignorância me feria. Por que, que eu estou lendo? É a minha vida, sabe? Assim, <risos> eu, eu, eu pesquisei várias pessoas que leram e que falaram sobre esse livro, é incrível. Diferentes gerações, diferentes histórias de vida e todo mundo, de alguma forma, foi encontrado para esse personagem e o Ed acabou sendo um pouco todo mundo. E eu queria saber de você se rolaram, quando você falou da dificuldade de se aceitar ali na faculdade, de se entender na verdade um pouco mais, o que que passava na sua cabeça? Quais que eram as questões internas? Tinha, tinham dúvidas em relação ao que você gostava, ou você sabia que era, mas era difícil aceitar? Como que funcionou? Porque a minha vida. Ela foi muito complexa, mas enfim, tem muitas estruturas dentro. E, e eu sabia, a gente sempre sabe, óbvio, mas foi muito difícil é, dizer pra mim mesmo que isso não ia mudar. Eu acho que eu, eu fiquei passei muitos anos da minha vida à espreita de uma mudança, assim. E isso me, me causava esses constrangimentos, mas eu não posso falar tão gesticulado porque eu vou mudar em algum momento. Eu tenho que ficar preocupado com o jeito que eu digo, com as coisas que eu falo, porque eu sei que isso vai mudar em algum momento. Isso é uma fase. Uma fase que vai mudar e tudo vai entrar nos eixos. E daí, como é que era internamente pra você? Qual que era esse caminho interno?
1: Ah, eu acho que nesse ponto era a mesma coisa, porque foi exatamente isso, assim. Na faculdade, não. logo que eu entrei na faculdade, foi quando eu, eu percebi, eu meio que já aceitei, assim, tipo, não, é isso. Mesmo eu não querendo. Mas antes disso, eu tive um momento de de achar que era uma questão que ia passar, que era uma coisa assim que às vezes eu incentivava isso, sabe, tipo assim, eu, porque eu percebi quando criança já tinha uma certa atração, é, tinha tiveram alguns acontecimentos na infância, assim, algumas coisas que marcaram, que ficava meio assim, que eu ficava pensativo, né, de atrair, de atração e tal, mas eu sempre fui muito criança, na verdade, eu sempre assim nossa, até aos 13, 14 anos eu ainda brincava, eu sempre... Eu fui, re... eu fui me relacionar mesmo já lá pelos 17, 18 e bem aos poucos. Então, eu tinha aquela coisa lá, mas ficava ali guardadinha, né? E aí, quando foi chegando por aí, 16, 17, eu já começava a perceber isso de uma forma mais forte. Só que eu tentava justamente isso, eu falava, não, isso é, uma... é um momento, é uma questão de que... Eu incentivei isso porque eu fico pensando, porque eu fico olhando. Então, se eu parar de, de alimentar isso, eu vou ser né, normal, vou ser hétero. Então, eu fui, por um bom tempo eu fiquei. Namorei com uma menina é, por pouco tempo, assim, mas ela maravilhosa. era uma das minhas melhores amigas, aí virou um romance e tal. E, e aí, depois, assim, que... Quando eu realmente fiquei com um cara pela primeira vez, porque antes já tinham, tinham caras que flertavam, que ficavam andando em cima, e eu...
0: Também, não, não, né, não, amigo? Não... Com essas pernas torneadas, né? Não,
1: não. <risos> Na TV Ai, e no Deus.
0: palco do teatro, eu fico Olha. imaginando esse, esse afã que era, esse, esse, essa abordagem.
1: Ai, meu Deus, que dera? Um beijo tasta. <risos> Mas... É, então assim, mas eu sempre negando e tal Até que eu, quando eu realmente eu fiquei pela primeira vez Eu falei, não é, tipo assim <risos> Não tem jeito, é isso aí é, No início ainda vinha até aquele papo de eu amo pessoas Eu gosto de pessoas <risos> Tive essa fase também <risos> O que é verdade, assim, também Mas eu, eu, percebi, eu percebi que, por exemplo pra, Com as meninas que eu fiquei, que eu tive alguma coisa eu precisei, eu precisei ter um vínculo muito maior Tem que ter toda uma... E já com homens, não, é bem diferente então, aí depois que eu fiquei pela primeira vez, eu falei, ah, é, realmente é isso. Então, aí, desde esse momento eu já meio que entendi. E já entendi que realmente, ah, acho que não tem o que fazer, não tenho o que mudar. Aí depois foram mais os processos de, de quebrar esses medos de ser, né? Mas, mas já tinha entendido e meio que aceitado que não tinha mais o que fazer, vamos dizer assim. Como se fosse uma coisa negativa, né?
0: Verdade. Esse momento da saída do armário... E isso tem muito a ver com a minha saída do armário... Rola um lance de expectativas da família, né? De você não corresponder às, às expectativas da família... Ainda que não sejam expectativas verbalmente claras, né? Tipo de... Ah, nem sempre a mãe chega para o menino e diz... Nossa, eu quero ser avó, eu quero ter uhum. que você case... Mas muitas vezes... E, e talvez a maioria das vezes seja tudo muito, muito implícito, né? Na minha casa era muito implícito. Então, quando eu saí do armário aos 25, eu lembro exatamente da cena, eu nervoso, chorando. É, minha mãe chorou, minha mãe é muito desbocada. Escorpiana, né? Aquele né, que já dá uma oh. xingada no signo do entrevistado. <risos> Maravilhosa <risos> E minha mãe deu uma chorada, assim, brava, e falou que... Ela... Eu nunca esqueci a frase dela, e talvez um dia isso ainda me renda alguma crônica. Que é ela dizendo que sempre tinha sonhado em ter um filho homem. Olha que louco, né? A visão que se tem. E eu lembro que eu tava tão nervoso chorando, foi tipo... Um, um cinco segundos você tá chorando e você para de chorar, uma vez... Ué, mas eu, eu sou homem... <risos> O que que tá errado assim, tipo, qualquer entendi me explica um pouco mais e daí e ela tentou se remendar minha família ela não, não, nunca soube lidar né tanto que é, por muito tempo me causou me causou dor o fato de aos 25 eu ter saído do armário eu tenho 31 eu, eu moro fora de casa, já estou caminhando para os 3 anos. E nunca ninguém da minha família, nem mesmo a minha irmã, que é um pouco mais. tem a mente um pouco mais aberta. ninguém perguntou se eu namoro, se eu casei, se a dor tem uma criança, se tem uma criança correndo no meu apartamento. Então eu entendi com o tempo. e isso eu acho que é uma dor que a gente acostuma a lidar. não é que uma dor que passa, mas a gente acostuma porque a vida adulta é isso. Que é isso de saber que nunca na minha vida provavelmente nunca eu vou estar numa mesa, sabe? Assim, de um almoço de família, eu, sei lá, se um dia eu casar o meu marido ou um filho. Isso provavelmente não vai acontecer. E tudo bem, assim, acho que dói, durante, durante muito tempo doeu, mas depois para de doer e a gente entende que hum, ser LGBT no Brasil... <risos> a gente tem que dar uns chutes nas portas e continuar andando, e se a gente for parar e sofrer por absolutamente tudo da nossa história, a gente não caminha e é preciso olhar pra frente, né? Enfim, tô abrindo aqui meu coração porque eu sempre faço isso, mas eu quero uhum. saber de você quando é que que, que momento que aconteceu da, da tua orientação sexual se tornar uma bandeira, a ponto de você criar um projeto e falar sobre isso, que houve um momento, quando foi que essa chave virou e que essa, essa a tua orientação sexual se tornou militância, de alguma é. forma, né?
1: Como é que foi isso? É interessante você falar isso, porque eu tenho pensado muito nisso. Porque eu não acho, eu, eu não me vejo, pelo menos ainda, ou só com esse projeto, como um militante, sabe? Nem como um ativista. É, pelo menos eu não, assim... Eu acho que fica meio... Tem tanta gente que realmente é e faz, sabe? Aí eu fico meio... É, é o primeiro trabalho assim, que eu estou fazendo. E, e, eu, e eu fiz é, com uma questão bem pessoal, na verdade. É como se ele fosse um arco para mim desse, é, é, dessa, desse processo. Desse, todo esse processo de, aí de anos de finalmente pronto. Agora eu consigo, agora eu posso fazer isso. Então, foi assim... Ano passado eu fiz, eu tinha feito esse Acre Resiste com artistas, né? Porque eu também sou artista e tal. E aí fiquei pensando como é que eu poderia continuar esse projeto. E aí ano passado, com pandemia, com todas as crises, até que a gente falou um pouco aí no, no, outro, no outro podcast. Sim, que faz 30 anos que a gente mais. gravou
0: aquele podcast e a gente já tava em pandemia. Olha que bizarro, né? Verdade.
1: E, e aí, então, aquilo... É, durante aquele período que eu tive muitas questões psicológicas ansiedade e tudo mais, eu comecei eu já estava já um tempo começando a ficar mais relaxado, assim, já tinha parado a neura lá do início que eu falei, né eu já tinha namorado e, e, e já tinha, sabe, tipo assim, já não estava no início era tipo assim, se alguém perguntar, meu Deus, eu já enlouquecia Depois, já nos últimos anos já estava assim, ah, se alguém perguntar, beleza eu falo, se ninguém perguntar também tudo bem né não fazia questão, então já estava bem mais tranquilo, bem mais resolvido com isso e aí aos poucos, acho que depois do, do ano passado, essa questão foi ficando muito forte, foi ficando muito... E eu fui também refletindo por que, que eu tinha esses medos, fui, fui me compreendendo e fui trabalhando isso, sabe? Eram os medos com relação ao trabalho, com relação à imagem que as pessoas iam me ver, com relação a, a ser marcado de uma, de uma forma como se... Né, não queria que fosse lembrado, as pessoas ficassem só dizendo isso, né? Com relação à sexualidade... Então eu tinha muito receio. E aí, ano passado, com tudo isso, eu, falei, eu comecei a ficar... Cara, não tem... Não tem. Eu, na verdade, me veio essa vontade. Me veio muito essa vontade. Até então eu não tinha tido a vontade de falar. E aí, ano passado, veio, assim, de uma forma... Foi construindo, foi me dando força. Eu falei, ai, ah, tô afim de falar sobre isso. Tô afim de fazer isso, dispor isso. Por que não? Né? Então foi bem assim. Foi, veio bem natural, assim, aos poucos, pra mim. E aí eu fiz realmente o um projeto... É, acho que no momento, porque eu falei, ah, tô querendo falar sobre... Eu, eu digo que veio como se fosse mais um projeto meu, um outro trabalho. Ah, um trabalho, um trabalho sobre, sobre arte, um outro trabalho sobre... É, um trabalho infantil, um outro trabalho sobre banalidade do mal, e aí eu vou falar sobre isso, que é uma coisa que me toca também, que tem a ver comigo e que eu tô com vontade de expor. Então veio assim, de uma forma... É, acho que pra para fazer esse marco desse meu dessa coragem que nasceu em mim e dessa desses medos que se foram então porque eu digo eu até falei em outros lugares dois anos atrás por exemplo eu não faria é, esse projeto então aí esse ano eu já consegui, eu já consegui fazer então foi assim foi um é como se fosse um uma finalização desse processo e é como se fosse uma nova uma nova etapa agora, né, assim, nesse, nesse sentido.
0: E rola medo, medo no sentido, e eu vou falar porque eu tô dizendo de mim, né, profissional mesmo, assim, de um futuro. Eu acho muito massa quando é, a gente que é da comunicação, quando eu vejo repórteres é, da Globo que falam depois, tipo assim, ultimamente, acho que alguns, né, pelo menos que eu me lembro nesse momento aqui, uns três, entre Globo Normal e Globo News, enfim. Pessoas que falam nas suas redes sociais, que são e tal. É, eu acho que na TV a pressão de ser heteronormativo e de falar todo de um jeitinho é muito mais presente, ainda que o jornalismo tenha mudado tanto no decorrer dos anos. Só que assim, são pessoas que são abraçadas socialmente, viram símbolo, mas são pessoas que de alguma forma... É, já conquistaram coisas muito grandes assim né que são pessoas que estão tipo, na Globo News que estão em... e assim eu quando eu comecei a falar tanto que a primeira temporada eu falo da minha sexualidade em vários assim muito pouquinho e tal uhum. tem que ir, tem que ouvir os episódios para entender e na segunda temporada eu percebi que eu, sei lá, acho que eu saí da casa, assim, eu vou contar das, das minhas transas cagadas que já aconteceu, que eu já fiz erro, que eu já cometi erro, que eu desisti de transar. E eu falei de tanta coisa que, que eu, que às vezes eu paro pra pensar e fico assim cara, se um dia num caminho sem volta, se um dia alguém for depender do, ouvir o meu podcast pra me dar um emprego <risos> e essa pessoa tiver uma pontinha de homofobia ali dentro dela, eu nunca vou conseguir uma vaga. E assim, eu, demo, eu vivo dizendo aqui, eu demorei muito tempo para me tornar uma pessoa ambiciosa profissionalmente, sabe? assim Eu quero coisa grande hoje em dia, eu não queria antigamente. E assim, sempre eu faço, eu digo, eu também não me acho um militante, um ativista, mas eu acho que na minha microbolha eu luto para normalizar coisas. Eu acho que é essa se, se, se eu posso dizer que a minha... A minha, se a minha militância serve para alguma coisa, é mim, nem que seja para mim mesmo, para eu normalizar assuntos. Eu fico preocupado às vezes, eu fico olhando assim, eu fico muito preocupado se, se de alguma forma as coisas que eu digo e as coisas que eu posto no Instagram, hoje em dia eu publico muito mais, se isso de alguma forma vai me trazer é, um retorno que não seja o retorno que eu gostaria. Não sei, nóias, né? Talvez seja um medo inconsciente, talvez seja um medo que não faça sentido, porque ao mesmo tempo talvez é aberturas aconteçam de outra forma, de... enfim, não sei. Joguei aqui, eu queria saber se rola um medinho, assim, se quando você concebeu esse projeto, se rolou um negócio. Eu falei, Ih, mas e aí? E se eu voltar pra TV, como é que vai ser? Será que eu vou ser bem recebido? Como é que vai ser? Enfim, não sei. Nossa,
1: rolou um super medo. Eu acho que esse até foi o último medo, assim, que eu, que eu meio que quebrei pra poder fazer, porque, como eu falei, eu já tava mais de boa com as pessoas que eu ia conhecendo e essa questão ficava. Eu ia pelos duas, dois trabalhos, porque... Como ator, como artista, né? Tinha aquela coisa, né? Enfim, sonhando, é, com as esperanças, ah, conseguir um trabalho em algum filme, alguma coisa assim. E aí tem aquele. Tem, a gente sabe que tem. É, tinha muitos atores, por exemplo, gays, que não são. Né, são assumidos, Não são chamados para fazer um, um hétero e tudo mais. Acaba ficando meio marcado. Então tinha esse receio e do jornalismo também, muito. Então, e aí eu isso me, me, me deixava muito com o pé atrás e com muito preocupado se realmente, como você falou, se ia fechar portas e eu acho que pode fechar, eu acho que a questão é que foi assim, foi ter consciência do, do, da, do que pode causar, foi até uma conversa que a gente teve aqui em casa, que assim, você comentou aí também, de uns 5 anos ter comentado, eu também já falei, tem um bom tempo e mesmo assim, te digo, se a gente não, meio que dá uma forçadinha, sabe, não é... É, e querer impor aqui, mas assim, trazer um pouquinho para que, como, como você falou, naturalizar isso também dentro de casa e se não partir da gente, eles não, não vão partir. Então, foi uma questão que também ficaram preocupados, né, se, se isso iria me marcar, se poderia. E aí eu falei, bom, realmente pode, mas aí ano passado, depois de tudo, eu falei, olha... Se não for, for para eu ser aceito do jeito que eu sou, se o pessoal não me quiser por causa disso, aí é aquela coisa, eu que não vou querer ficar. Então, problema ser, eu tá perdendo, né? Assim, claro, depois de muito sofrimento, mas sim, <risos> é para falar isso agora, mas é um pouco disso. Poxa, se, se é por essa questão que uma empresa, que alguém não vai querer que eu né seja trabalhe, então, assim, é é muita ignorância, é muita tolerância então realmente nem eu quero ficar nesse lugar Porque, e era uma coisa tão simples e pequena, que eu que a gente sempre foi a gente sempre é, então isso não afetou em nada não era é agora que deveria afetar então eu acho que tem esse medo assim, eu quase deixei de fazer esse projeto, assim, umas uma, duas vezes, só que ele foi um edital então ele passou no projeto, então teve uma hora que tipo assim olha, vai agora ter que fazer. vai foi, foi o destino me ajudando, sabe a, a, a essa coragem, tipo assim agora, ele não adianta Agora você vai ter que fazer, então, sim, medos temos,
0: muitos. <risos> Todos, né? <risos> é, Exato. É, eu também, eu concordo com você, eu acho que, mas eu, eu acho que eu nunca fui não lido como gay, isso de... também me incomodava muito por causa da escola, da chacota, de tudo, mas quando a gente vai entendendo um pouco quem a gente é, foi me dando uma força, sabe, assim, que bom. Que bom. Adoro chegar no lugar, a pessoa já saber que eu sou gay, porque daí se ela sabe que vai ter confusão e eu não vou aceitar <risos> qualquer coisa, então ela já vai se preocupando com a forma que ela fala, com a piadinha que ela solta, porque é isso. Eu, eu até prefiro, hoje em dia até prefiro. <risos> Mas, Dani, vamos lá. Já pra gente se encaminhar pro final, tá é, eu queria que você falasse mais do Acre Resiste com Diversidade. Pros meus ouvintes aqui daquele de 30 que ainda não, não conhecem, como que você... Enfim, dividir os episódios, quantos episódios são, como é que está sendo feito e como é que tem sido o feedback também. já, já eu, eu falei aqui antes da gente gravar que eu estou acompanhando todos. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim dessa parte técnica, de como que esse projeto foi pensado. amo
1: Bom, então, é, o existe com Diversidade é a mesma ideia do outro que eu fiz no Instagram. Então, são sete vídeos, eu tinha passado nessa mesma quantidade. A minha ideia inicial era abranger assim a sigla né a nossa sigla então LGBTQIA e só que aí quando eu comecei a pesquisar pessoas eu já tive alguns problemas nos intersexuais nos assexuais no confesso que não achei não tive muito tempo de fazer uma procura aqui no nosso estado então já já meio que fui cortando e buscando alternativas mas, resumindo como ficou, são sete vídeos para o YouTube durante esse mês de junho, todos com acrianos para falar sobre orientação sexual e identidade de gênero. Então, segui inicialmente a ideia da sigla, então tem um vídeo com homens gays, um vídeo com mulheres lésbicas, um vídeo com bissexuais, um vídeo com mulher trans, com homens trans e um vídeo final que tem que abranger o queer, que é o não binário. E, e eu trago também um pouco da arte drag, que é o nosso querido Igor Martins, que está fazendo, faz essa participação e faz o, fala um pouco das duas coisas. É, e eu até pontuo que a gente traz que a arte drag não tem nada a ver com orientação sexual, nem com identidade de gênero, mas acho que justamente por isso, né hoje a gente está tendo essa questão da, da arte drag bem forte né, no nosso país, felizmente. Então, mas acho que muita gente também se confunde, até porque a gente na comunidade às vezes também tem. Então, por isso que eu falei, ah, vou falar também, acho que vai ser legal. E aí, por último, tem um vídeo bônus aí que é com a, a Bambola Star, que virou meme falando Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália. É bom. E que é a Criana, mora na Itália, nasceu numa tribo no interior. Não sabia. Do... É, é, nossa, é maravil... a história dela é muito louca. E eu até recomendo aqui, Ah, não sei se é para recomendar coisas agora, eu vou recomendar, recomendar depois. É, fica
0: à vontade, <risos> Mas, pode enfim, recomendar, tá tudo misturado aqui nesse episódio.
1: Tá, é um, um podcast chamado Além do Meme, é Amo. do Papel Pop, tá no Spotify. E tem, então tem do Chico Feliz que eu fiquei apaixonado pelo trabalho desse jornalista. E aí ele faz um com a Bâmbula. eu já tinha ouvido falar que ela era criana, e aí nesse com a Bâmbula ele conta toda a história, e enfim. Nasceu um menino, né, indígena numa tribo na aldeia no interior, foi embora com 11 anos, foi de carona até o Rio de Janeiro, de lá foi parar na Itália, e virou uma mulher, hoje é uma mulher, então consegui, fiz um, uma chamada com ela também, como se fosse um vídeo para encerrar, um vídeo bônus, né? Então é isso, é assim que estão os vídeos, e essa é a ideia, a gente realmente, como você falou, normalizar essas pautas, e eu queria também, assim como primeiro, a gente olhar para as nossas para a nossa cultura, para as nossas pessoas, nesse vídeo não tem tantas questões regionais o que eu, nessa série, o que tem mais são os próprios participantes e era isso que eu queria, eu queria assim que as pessoas que nós, os outros acrianos vissem acrianos comuns, normais, que, que trabalham com várias coisas, que vivem suas vidas felizes não, com suas dificuldades, mas que falam sobre isso de uma forma aberta e que, para que a gente comece a, a criar uma rede um pouco melhor aqui, porque acho que a gente, as nossas referências também são sempre muito externas. Eu falava isso no meio da arte, né a gente, o que era de fora sempre era mais interessante, e eu, eu vi que nesse ponto também, assim... É, a gente tem uma, as drags favoritas que estão, né, estão fora, personalidades trans. Eu não conhecia nenhum homem trans daqui. Eu pensei que ia ser bem difícil encontrar. Quando eu comecei a pesquisar, achei uma quantidade assim, que eu não imaginava. Então, eu acho que é legal a gente ter essas referências aqui. E um exemplo que eu dei também, assim o, o, o menino gay ele não precisa... E morar em São Paulo para ele ser quem ele é, Porque a gente tem muita essa coisa assim, ah, eu vou para São Paulo lá, eu vou, eu vou poder ser... É claro Ai, que aqui gente, é bem mais difícil. Eu achava, é cheguei em difícil. São Paulo,
0: o mesmo senhorzinho, que tomava chá, vinho e sozinho em casa. Ele falou, maluco, só fazer isso?
1: Não, a gente fica, a gente se sente um pouco mais livre, né? Eu fui pro Rio e então a gente se sente... Um, mas assim, aqui, claro que aqui tem as suas dificuldades, aquela cultura de cidade pequena. Mas eu acho que mostrando essas pessoas, a gente consegue se fortalecer, ver, ah, gente, dá para a gente ser, dá pra a gente fazer e, e conseguir se fortalecer por aqui também.
0: Divulga o canal no YouTube, como que as pessoas te encontram, redes sociais, aproveita.
1: Adoro, o meu Instagram é danscarcelo, com dois L's, e é tudo seguindo isso aí. É Facebook também, Daniel Scarcelo, no YouTube o canal se chama, esse também é meu nome, mas você pode procurar o Acre Resiste com Diversidade, ou o meu nome também, que aí vão estar lá. Já tem dois vídeos, os vídeos são todas segunda e sexta, só no mês de junho, né? Que vai, vai fechar até o mês, vão ser aí os sete vídeos. E é isso.
0: <risos> Ai, Dani, olha, eu fico tão feliz. Eu também tenho conhecido pessoas de Rio Branco, que eu não conhecia quando eu morava em Rio Branco. E pessoas que têm falado abertamente sobre as coisas, pessoas que têm lutado é, por tantos casos difíceis e casos graves de crimes, de homofobia, de transfobia que tem acontecido em Rio Branco. E eu tenho visto uma galera tão engajada e eu fiquei muito feliz quando eu vi o seu projeto. Eu acho que eu, uma coisa que eu senti falta a minha vida toda, eu demorei muito tempo para me sentir, foi comunidade. Eu acho que essa é a palavra. Me sentir comunidade. E me sentir comunidade com você e com pessoas, inclusive, que eu não conheço, mas são pessoas que eu vejo conteúdo, eu vejo onde elas são, eu vejo que elas são de Rio Branco e eu fico, putz, a minha comunidade tá ali em Rio Branco. É. As pessoas estão falando, as pessoas estão produzindo conteúdo. E eu fico muito feliz. Então, muito obrigado por você ter aceitado, tirado um tempinho aí para falar aqui comigo nesse episódio de férias. Quero botar de férias, mas não tô porque eu <risos> quero, porque eu quero falar, eu quero abraçar o mundo todo. Então, muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, amigo. Fico muito, muito feliz mesmo. Até pra gente matar a saudade. Acho que a gente nunca. Faz um tempo que a gente não esteve no mesmo lugar. Fomos embora e a gente não conseguimos encontrar. Então, muito obrigado. Fico muito feliz. É, fico muito feliz da gente estar se identificando nesses momentos também, da gente estar passando por esses processos, se libertando. É tão bom, nossa, é tão legal a gente olhar para trás e falar ai ah, meu Deus, não tenho mais medo disso, já tô bem de boa e a gente vai conversar de boa e não tem mais receio com algum, qualquer assunto. É muito bom, a gente vai ficando realmente mais solto, mais livre e sem essas neuras, diminuindo as nossas neuras. Então é, brigadão. E obrigado, espero que você que esteja, esteja nos ouvindo, assista. Por favor, vai lá. Mesmo que você não fosse, você não for do Acre, não tem problema, porque a gente fala sobre assuntos gerais da comunidade ali de cada pauta. Então vai lá que é bom que você conhece também e reflete aí, com certeza algum pontinho ali vai você vai pensar.
0: <risos> Ai, ah, cara, vamos ser comunidade. Gente, é isso, tá? esse episódio termina agora. Siga o Caio Fugêncio, Aquele de 30 Pode. As artes desse podcast são feitas pelo designer José Lucas Forcinete, que eu tentei dar um descanso para ele, coitado. Não vai ter descanso, <risos> que a gente vai continuar. É, agradeço demais por você ter parado esses minutinhos aqui com a gente. Espero que você tenha gostado desse formato mais descontraído. É isso, tá? Semana que vem, ou não, eu tô de volta. Não tenho certeza, então... <risos> <risos> tchau, tchau, gente, até mais